0: Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, mi nombre es Cintia Santana y el día de hoy vamos a hablar sobre Nicolás Copérnico. Responderemos preguntas como quién fue, cuáles fueron sus aportaciones, cómo murió y, lo más importante, ¿era guapo? La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Respondiéndolo, fundamental, en efecto, era guapo. Vean esa cabellera, vean ese porte y esa capacidad intelectual. Yo solo digo que es 100% atractivo, no sé qué opinen ustedes, pero bueno, ese es mi punto de vista. En fin... Copérnico nace en Polonia a finales del siglo XV, o sea, en los 1400, casi en los 1500, exactamente en el año 1473 y fallece en el año 1543. Le tocó vivir durante una época en plena efervescencia social, religiosa, política y científica una Polonia en plena transformación. Algunos de sus contemporáneos eran, por ejemplo, Maquiavelo, que estaba en el área política, eh, Leonardo da Vinci, que estaba en el área científica, Miguel Ángel en el arte, y bueno, se imaginarán todo lo que venía en camino, ¿no? Copérnico logró trascender gracias a su obra Las revoluciones de las esferas celestes, que fue donde expuso su teoría heliocentrista, retomada de Aristarco de Samos, en su libro es sobre los tamaños y las distancias del sol y la luna. Pero antes de entrar a su teoría heliocentrista, me gustaría darles algunos datos para que sepamos y nos empapemos de, del contexto de, de Copérnico y cómo él manejaba las situaciones y todo lo que tuvo que soportar por eh, tener un pensamiento tan distinto a las creencias que se tenían por autoridad, ¿no? Y más que por autoridad por verdad en su tiempo. Así que en 1473 nace en Torun, Polonia y es el cuarto hijo de Nicolás Copérnico y Bárbara Watsenbrough o Watsenbrough. A sus 10 años, en 1483, muere su padre quedando así huérfano que bueno, paréntesis aquí, antes se les llamaban huérfanos a los niños que se quedaban sin su padre, incluso teniendo a su madre viva. Ya no es así, pero bueno, quedó huérfano, así es como dicen los textos, y eh, por lo tanto su familia queda en protección del tío Lucas, hermano de su padre. En 1491 ingresa junto con su hermano Andrés a la Universidad de Cracovia, en Polonia. En 1497 se matricula en la Universidad de Bolonia. En 1503 obtiene el doctorado de derecho por la Universidad de Ferrara. A finales del año vuelve definitivamente a Polonia. Cabe aclarar que en todo este tour que se dio en universidades, estudió filosofía, estudió derecho, como ya vimos, que no fue su favorito, pero bueno, salió graduado de eso también. Medicina, filosofía y griego. Cuando regresa a Polonia, su tío muere, pero es gracias a los contactos de este que Copérnico logra obtener un buen trabajo y pues de ahí se mantiene, ¿no? Cuatro años después, en 1507, es cuando escribe su preobra comentario luz que anticipa las ideas sobre su modelo y hasta 1515 comienza su trascendental obra las revoluciones de las esferas celestes que es como ya mencionamos al inicio la obra en donde expone toda su teoría pero le va a tomar aproximadamente casi 15 años animarse a publicarla debido a todo el contexto tan violento y bélico en el que se vivía, donde si pensabas diferente, pues te mataban. En 1516, al año siguiente, el Papa León X pide ayuda para la reforma del calendario. Entonces, va con Copérnico, le menciona esta problemática y él dice, no se preocupe, yo me encargo, tengo unas ideas, me da miedo presentarlas, pero voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Es aquí cuando Copérnico retoma la idea que había leído de Aristarco de Samos, este griego que mencionamos al inicio, que pues en su momento dijo, ¿saben qué? Se me hace, se me hace, yo creo, que el sol es el que está como en el centro de la Tierra y nosotros, pues, de la Tierra del Universo, y nosotros pues estamos girando, ¿no? Como una esfera más, ¿no? Como un planeta así, X. Y todos dijeron, no mames, quédate los hocico. Claro que no, no es así. Y bueno, Copérnico dijo, ¿sabes qué? Chance y sí, ¿por qué no? Si la teoría de Ptolomeo tenía como muchas fallas, ¿no? De que sobraban días y de que había como... Como que el calendario no, no era exacto también al momento de... Eh, no sé, de los, los, los navegantes, ¿no? Yendo sus barcos, como que no cuadraba ahí algo, ¿no? Y dijo Copérnico pues yo creo que hay fallas en, en este en este modelo que estamos tomando de referencia para eh, vivir, ¿no? para observar el mundo. Eh, vamos a ver, vamos a ver, chance y si es cierto lo que decía el, el Aristarco. Y pues así es como, eh, bueno, ya eso fue desde antes, pero ahí está la referencia que toma para eh, exponer su teoría que iba a revolucionar el mundo hasta nuestros días. Y es hasta 1525, 10 años después de que comenzó a escribir las revoluciones de las esferas celestes, lo termina. Pero solo lo termina de escribir hasta ahí, no lo publica ni nada. En 1526 también le hace ahí a la cartografiada y ayuda a trazar un mapa de Polonia. Ya con sus nuevos conocimientos después de haber escrito la obra maestra que aún no presentaba, pero ya la había escrito, ya tenía luz la teoría aquí en la cabeza, ¿no? entonces todo eso le dio herramientas para pues, ayudar a trazar un nuevo mapa de Polonia. En 1540 Reticus, que era uno de los más fieles discípulos de Copérnico, escribe el Narratio Prima, que era literal como un breve resumen de la obra de, de Copérnico, que aún no, no se animaba a sacar a la luz, eh, para enseñársela al Papa, y pues así como, mira, esta es como la idea que tiene mi, mi maestro, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué, ¿Qué onda? Entonces al Papa le late y dice, ok, va, pues que se ve ¿no? Y tómala que eh, se publica, se publica la obra, pero pues empezaron a salir los fanáticos, ¿no? A decir, ¿qué le pasa a este hombre? Está contradiciendo la Biblia, está contradiciendo la verdad absoluta, ¿no? Entre ellos, Lutero. Martín Lutero es uno de los principales eh, contra uno de los principales personajes en la historia que le llevaba la contraria a Copérnico, se me fue la palabra que quería usar. Este. Entonces. Eh, pues vaya, Lutero tenía muchos seguidores, ¿no? Y pues no lo bajaban de necio, ignorante, que le pasa, está tonto, blasfemo y demás. Incluso, incluso hubo una persona llamada Wilhelm Nafius en 1541 que hizo una obra de teatro ridiculizando a Copérnico y esta obra se llamaba El Sabio Necio. ¿No? O sea, literal salía una persona disfrazada de Copérnico hablando sobre su obra y pues bueno, se burlaban de él, ¿no? Como de, oh, qué tonto, miren este hombre, cree que somos una esfera más en, en el universo, ¿no? Siendo nosotros el centro porque Diosito así lo dicta y, pues, ¿qué le pasa, no? Está tonto, está tonto. Necio era como sinónimo de, de Copérnico, así, así, para que vean el contexto que le tocó a este hombre, ¿no? Todos contra él. De hecho, la primera vez que se publica el libro, Copérnico escribe un hermoso prefacio en donde ataca a aquellas personas que intentaron refutarlo, entre comillas, con argumentos bíblicos, siendo que era una demostración matemática. Entonces, no es equiparable en absoluto y es hasta 1543 que por fin sale la obra completa de las revoluciones de las esferas celestes de Copérnico, justo en el mismo año cuando él fallece, y su muerte es tan poética y tan hermosa y triste a la vez, porque justamente tres días antes de que él falleciera, el 24 de mayo, recibe en sus manos, en sus manos débiles y ancianas, el ejemplar de las revoluciones de las esferas celestes, es que es una vida dedicada a esta investigación y a pensar y a crear y, y o sea Copérnico nació para eso, ¿saben? fue como su, su misión en la vida si lo queremos ver así más románticamente porque justo cuando queda, o sea después de haber postergado su publicación casi 15 años por miedo por lo que tú quieras justo cuando ya sale, muere para mí es algo mágico, para mí es algo hermoso. Eh, Copérnico, te amo. De hecho, una de las grandes ventajas que tuvo Copérnico al haber fallecido tres días después de que se expuso toda su teoría fueron los ataques tan fuertes que sufrieron los discípulos de Copérnico. Incluso Reticus, que pues era el, uno de los más fieles, tuvo que abandonar Polonia debido a que de verdad, o sea, ya no nada más quedó en ¡Ay, vamos a hacer una obra de teatro para humillarlo! ¡Ay, vamos a ridiculizarlo y llamarlo necio! No, 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 o sea, ya eran ataques de violencia y bélico y cosas culeras. Entonces tuvo que retirarse y dejó en manos de, no recuerdo el nombre, pero era un luterano, le dejó encargada la edición del libro y pues claro, tomaron provecho de ello y escribieron un prólogo que decía este libro no se debe tomar en serio, a pesar de que son eh, operaciones matemáticas que tienen sentido y tienen lógica y razonamiento de por medio, no va con Dios, entonces, eh, pues está mal. Está mal y quien lo tome en serio es un necio, ¿no? Como lo llamaban a Copérnico, claro que sí. Ahora, vámonos a la parte de la teoría de Copérnico. ¿Qué es la cosmología? Para empezar por ahí. Cosmos quiere decir universo y logos quiere decir tratado de o estudio de, entonces es el estudio o tratado del universo. Copérnico creció en este contexto donde la teoría cosmológica que se tenía como verdadera era la de Ptolomeo, la cual era geocentrista, la tierra no se movía, era el centro del universo y era todo lo demás que se movía alrededor de la tierra únicamente, incluyendo el sol y la luna, e incluso las estrellas de una manera estática, es decir, miren, el orden era el siguiente. Bueno, vámonos desde antes, porque antes de la teoría ptolomeica, tolo, tol, de Ptolomeo, pues, no sé cómo se le llame, estaba la aristotélica, de Aristóteles, claramente, ¿no? Los griegos y así lo que creían. Así que la teoría aristotélica cosmológica era la siguiente. La Tierra es el centro del universo. Alrededor de ella giran los astros en órbitas circunferenciales, círculos perfectos, enmarcadas cada una dentro de su propia esfera. O sea, sí, tienen sus órbitas y demás, pero no es como que giren así. Digo, para quienes me están escuchando, les recomiendo venirse a YouTube y verme, porque estoy haciendo movimientos extraños, ¿verdad? Para que observen. <risa> eh, sí, no era como que giraban así, sino que giraban así. O sea, en su propio eje, ¿no? Todas, todas las esferas, esto quiere decir por los planetas, giraban así. Y el orden del más cercano al más lejano era así. En el centro del universo estaba la Tierra. Después se encontraba Mercurio. Después se encontraba Venus. Después el Sol. Luego Marte. Luego Júpiter. Luego Saturno. Y al final estaba una esfera estelar. Las estrellas estaban fijas y giraban únicamente alrededor de la Tierra, pero no cambian su posición entre ellas. Es decir, giran como un todo, o sea, en conjunto. Tienen la misma posición las estrellas y así van girando. Y para quienes me están viendo, pues ya saben, ¿no? Así. No es como que, uy, cada quien, cada quien, cada estrella va por su lugar, no. Es todo en conjunto porque son uno mismo, wow, wow, wow. Sin embargo, el modelo aristotélico fallaba en predecir la posición de los planetas, porque, pues, ¿qué es eso de que nada más se quedan ahí, no? Nada más giran y ya, pues, a ver, déjame ubico, porque de repente en el día salía que Saturno, y luego que en la tarde salía que Marte y no sé qué, entonces, pues, como que no cuadraba algo ahí. Es ahí cuando llega el Ptolomeo, ¿no? Eh, la teoría tolemaica, tolemaica, así se llama, aquí la tengo, ¿eh? teoría geocentrista también, como ya les mencionaba, y su corrección fue la siguiente. Para explicar estas variaciones de la posición de los planetas, introduce el concepto de epiciclo. ¿Qué es el epiciclo? Bueno, es como esta circunferencia que está alrededor de cada uno de los planetas, porque únicamente los planetas tienen epiciclos, y eh, eso es lo que determina que su posición sea variable. Y fue hasta después de 20 siglos que se empezó a cuestionar esta teoría, diciendo, no lo sé, Rick, a lo mejor, a lo mejor Ptolomeo podría estar equivocado en ciertas cosas, ¿no? 20 siglos, imagínense, o sea, ¿qué, ¿qué tan enraizada puede estar una creencia después de 20 siglos? Es una verdad absoluta es ir en contra de una verdad absoluta. Y es después de todo este tiempo cuando llega Copérnico y le dice aguanta, aguanta, se me, hace, se me hace que estás mal. Se me hace que el sol es el que está en el centro y no la tierra. Pero dejamos con evidencia porque si no me van a quemar a la china. Y esto fue lo que dio paso al modelo cosmológico heliocentrista. Copérnico planteó los siguientes postulados. Número uno, no hay un centro único de todos los círculos celestes o esferas. 2. El centro de la Tierra no es el centro del universo, sino solo el centro de gravedad y el de la esfera lunar. 3. Todas las esferas giran alrededor del Sol, el cual está en el centro de todo, por esta razón el Sol no es el centro del mundo. 4. La razón entre las distancias del Sol y de la Tierra a la altitud del firmamento es menor que la razón entre el radio de la Tierra a su distancia del Sol, por lo que la distancia de la Tierra al Sol es insensible en comparación con la altura del firmamento. 5. Todo movimiento que aparece en el firmamento no se origina a causa del movimiento del firmamento mismo, sino a causa del movimiento de la Tierra. Así pues, la Tierra con sus elementos próximos, los elementos que la rodean, Realiza una rotación completa alrededor de sus polos fijos en un movimiento diario, permaneciendo inmóvil el firmamento y el último cielo. 6. Lo que se nos aparece como movimiento del Sol no son ocasionados por este, sino por el movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, con la que giramos alrededor del Sol como cualquier otro planeta. Y por último lo que nos aparece como retrogradación o progresión de los planetas no proviene de sus movimientos, sino del movimiento de la Tierra. Por tanto, el movimiento de esta es por sí solo suficiente para explicar la diversidad de los movimientos aparentes en el cielo. Es que tiene total sentido, o sea, yo entiendo a las personas que creían firmemente de que pues la Tierra es estática y es el centro porque tú voltas al cielo y ves cómo todo se mueve excepto ¿Dónde estás? Parado, excepto a tu alrededor. Entonces es como, claro, todo se está moviendo, nosotros estamos aquí, ¿no? Además de, pues bueno, el geocentrismo y este el humanocentrismo, ¿no? Que todavía, todavía está muy latente, pero, o sea, ir con todo eso, contra todo eso, no con todo eso, ir contra todo eso, de verdad... Qué admirable por parte de Copérnico. Claramente tuvo sus fallas, el sistema y demás, ya después vienen Kepler y Galileo ahí a, a, a dar sus aportaciones, pero ya toman de referencia a Copérnico y no a Ptolomeo o Aristóteles. Otra cosa que hay que reconocerle bastante a Copérnico es que en sus tiempos no existía el telescopio. Todo era con pues con Sí, claro, te, tenían herramientas, pero eran así, pues, de para tú usarlas en tu escritorio, ¿no? Y, y estaba observando el cielo. Imagínense cuántas horas debió pasar observando el cielo para, para ver las posiciones. Y, y, bueno, o sea, de verdad, toda una vida dedicada a eso está increíble. Está neta de no creerse. Miren, aquí en este libro, de donde me estoy basando, eh, de donde estoy basando la mayoría de la información que les doy, es eh, el heliocentrismo copérnico a vueltas con la Tierra del National Geographic. National Geographic, sí. Eh, dice, en esencia, los instrumentos más utilizados por los astrónomos en época de Copérnico eran el cuadrante solar, el sextante, el, tri, el triquetrum, el astrolabio y la esfera armilar, de los que se conservan numerosos ejemplares todavía. La invención del telescopio y la posterior introducción de otros equipos de medida los han ido relegando a la condición de piezas de museo. Y sí, o sea, el telescopio salió después de casi, creo que 70, 80 años de la muerte de, de Copérnico. O sea, ni cerca estaba, bueno, más o menos, ¿no? Viendolo, dependiendo de la vara, de donde lo quieras medir. Pero, este... Vaya, los... Los... Los instrumentos que se utilizaban, de verdad, digo, no tengo ni puta idea de cómo se, cómo los usaban, ¿no? Aquí vienen algunas imágenes. Eh, igual se les comparto ahí por el Instagram o por el Facebook, porque me parece impresionante eh, pues pensar siquiera cómo o sea hacer los cálculos geométricos, matemáticos, esas cosas del demonio que pues uno no, no sabe ni qué rollo con el pollo. Utilizar las herramientas, los cálculos. Eh, bueno, no sé, no sé, no sé, ni siquiera me, me puedo imaginar Pero pues qué chido, ¿no? O sea, la vida de Copérnico me parece maravillosa En su momento, en una clase de Historia de la Filosofía Me tocó exponer sobre su vida y sobre su teoría Básicamente esto eh, Ya estaba muy fría de, de este tema Yo lo presenté en 2018 Pero me acordé Y desde hace mucho tiempo quiero hacer un programa De laberinto del pensamiento sobre Copérnico Porque creo que es un filósofo, un intelectual, un científico, un cosmólogo, médico, bueno, hizo de todo, que, pues muchas veces no, o sea, no nos detemos a pensar en todo lo que vivieron estas personas, ¿no? En su contexto y eh, tan contracorriente, o sea, eso de verdad es ir contracorriente, pero aportando algo tan valioso como la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Porque eso influye bastante en nuestra forma de pensar, en nuestro día a día, aunque no, aunque no nos demos cuenta. Entonces, pues sí, eh, está chido. Me dio compartirlos. Espero se me haya entendido, ¿verdad? Porque luego, no sé, yo me hago bolas. Es todo, muchachos. Sí, pues espero que les haya... Espero que les haya gustado este episodio, mi nombre es Cintia Santana, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Laberinto del Pensamiento en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos pueden encontrar también en plataformas del que los podcasts y así, que en Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify, en YouTube, claramente, si quieren ver el video, si no más quieren escuchar pues todas las demás plataformas, así lo pueden hacer. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por escuchar, por ver eh, los TKM mucho y hasta el próximo episodio. Bye.